Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu er de værste kritiske røster ude af Venstre, ingen Lars Lykke, og nu heller ingen Inger Støjberg. Støjberg forlod partiet med endnu en kras salut. Dem har hun nærmest også sørget for at sende afsted, hver gang hun har haft muligheden, og i sidste omgang gik kritikken især på udlændingepolitikken. Den er slet ikke lige så skarp, som hun vil have den til at være. Passer det, og hvad vil Venstre egentlig med deres nye udlændingeudspil? Dagen før Støjberg meldte sig ud, kom Venstre med sit udspil, og det var et indblik i, hvordan den politik bliver uden Inger Støjberg. Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør og politisk kommentator her på Altinget. Og Esben Schøring, det nærmest uundgåelige skete jo i Venstre i sidste uge. Inger Støjberg, hun forlod endegyldigt partiet. Og dagen før kom Venstre jo så med det her politiske udspil øh, på udlændingeområdet. Det var jo så første gang, at Venstre præsenterede sådan et udspil. Og det var jo så uden Inger Støjberg, på trods af, at det var dagen før. Så var hun altså ikke med. Hvad havde det så af betydning, at hun ikke var der? Uh, to ting jo. For det første, så var det jo sådan en fødsel af en ny politisk uh, stjerne hos Venstre. Morten Dahlien uh, brændte virkelig igennem til, til, på det der pressemøde. Uh, en, der kunne uh, tale om udlændingepolitik uh, på en ny måde, men med stor indignation og engagement. <tryk> uh, det andet, det betød, det var, at, at man, jeg synes, man så en ny indramning omkring, uh, hvad stram udlændingepolitik vil sige i Jakob Ellemands uh, Venstre. Og det er en udlændingepolitik, hvor rammen om det er, er økonomisk øh, politik, fordelingspolitik. Øh, så der ligesom nu er en tråd imellem øh, den approach, Venstre generelt har til politik, altså deres øh, sådan en, 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 en økonomisk ansvarlighed, øh, vil de gerne slå på øh, generelt. Og inden for den ramme ligger også den stramme øh, udlændingepolitik. Og det svarer jo lidt overens til den bevægelse, vi har set i Socialdemokratiet, hvor man også har gjort den stramme udlændingepolitik til en del af forsvaret for velfærdsstaten. Så lige pludselig nu, så ser vi en form for sådan meget mere klassisk højre venstre skala, øh, som jo ellers ligesom blev, blev brudt op med udlændingepolitikken i nullerne. Mm-hmm. Interessant. Inger Støjberg, hun, hun mener jo, at hun har jo været i, i sin kritik meget om, at Venstre er blevet for blødsødende på udlændingeområdet, eller i hvert fald ikke lige så strammere, som, som da hun var der. Er det her udspil så det, man vil kalde for et strammerforslag eller fortiden, eller, eller differentierer det sig også på, på den måde? Ja, altså, der er jo nogle strammer-elementer i det, klassiske strammer-elementer. Altså, det har jo altid været en udfordring i dansk udlændingepolitik, at man gerne vil ramme nogle bestemte, men bliver nødt til at lave regler for alle. Man vil gerne ramme specielt øh, indvandrere og efterkommere, øh, der kommer fra, fra Mellemøsten. Ikke? Men vi lever også i et regime, hvor øh, hvad det hedder, loven skal gælde ligeligt for alle. Og der kan man se, at, at og det forklarede Venstre, synes jeg ikke, jeg fik ikke helt fat i, hvordan det skulle lade sig gøre, men, men der er jo lagt op til, at man vil gå langt øh, mere hårdt og direkte på folk, der har en en mellemøstlig afstamning, ikke? og hvordan det ikke kan komme til at kollidere med, med det her krav om, at, at, loven skal gælde, at, at loven skal gælde for alle i Danmark. Det bliver sjovt at se, men Socialdemokratiet har jo 
øh, lagt op til noget lignende, altså meget mere øh, målrettet. Øh, altså det, er jo, det er jo klassiske strammer-elementer, men, men på den anden side, så kan man sige, netop fordi, at det forslag, Venstre kom med nu her, som jo, øh, altså vi mangler stadigvæk at se Socialdemokratiets udspil, som, som, som vi der forstår skal, skal komme her næste måned, altså i marts, men det ligner, jo, det ligner jo til forveksling. Det, det ser ud som om, at den eneste uenighed, der vil være øh, mellem Socialdemokratiet og Venstre på, på det, det her spørgsmål om integrationsydelsens niveau, skal den sænkes, skal den ikke sænkes. Og det vil jo sige, at, og det var også det element, man lagde op til øh, på, på det pressemøde, en bred aftale. Hvis der kommer en bred aftale øh, på, på, på integrationen, ja, så har det jo som konsekvens, at så skal vi ikke slås så meget om udlændingepolitik mere, fordi nu er vi jo blevet enige. Øh, og det ville være, formentlig være Venstres interesse, fordi de ligesom Socialdemokratiet gerne vil tale om noget andet end udlænding i virkeligheden. Og på den måde kan man selvfølgelig sige, at det er noget andet end det Inger Støjberg, og hun vil hele tiden skrue op for konflikten på det her, på det her felt. Ikke? Så man kan sige, du ved, hvis vi forlader sådan den der strammer og slapper ting, så handler det ligesom om, at nu indplacerer Venstre udlændingepolitikken i deres generelle politik, deres generelle strategi, og søger i virkeligheden lidt som Socialdemokratiet at tage dramaet ud af udlændingepolitikken. Jeg fandt lige et, et, et klip fra pressemødet, hvor man kan høre det her med, at Jacob Ellemann, han taler om, hvordan det vil, deres udspil vil gavne sådan økonomien, øh, som måske er en lidt anden måde at, at tale på, om det på. Prøv at høre. Vi sætter også det her mål, fordi vi ved, at hvis vi lykkes med det, og det skal vi, så har vi flere milliarder kroner, som vi kan bruge på bedre velfærd. Vi kan bruge det på bedre uddannelser, vi kan bruge det på et stærkt sundhedsvæsen. Vi kan bruge det på en ordentlig ældrepleje. Vi kan bruge det til den grønne omstilling. Kort sagt, det her det vil være en kæmpe gevinst for det danske samfund. Det vil være en kæmpe gevinst for den enkelte, som får mulighed for at tage bedre del i Danmark. Når man så taler om emnet øh, på den måde, distancerer Venstre sig så fra højrefløjen, eller er man stadig gang, læfter, læfler man stadig lidt? Nej, nej. Altså, det er helt klart, at det er en anden markant forskel, kan man sige, imellem Inger Støjberg-linjen og så det, vi hørte i går. Det er, at, at, at man jo et eller andet sted begynder at tale om nogle meget klart objektive kriterier for, hvornår vi siger, at integrationen er lykkedes. Ikke? Altså, vi siger, at når, 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 når beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere efterkommer er øh, lige så høj som... Øh, som øh, som etniske danskere, så er vi et eller andet sted hen kommet øh, i mål. Det vil også være godt for samfundsøkonomien, etc. Ikke? Så lige pludselig så taler man jo ned ad en linje, hvor, hvor det bliver klart, hvad, det, hvad, hvad integration handler om. Og der kan man sige, den her appel til, at man skal tage Danmark til sig, danske værdier til sig, det kan jo hurtigt gå hen og blive lidt uklart. Hvad, hvad vil det egentlig sige? Altså, hvordan måler man, ligesom, hvorvidt et menneske øh, er, er, har taget danske værdier til sig, og hvilke danske værdier, etc.? Så man kan sige, at det var meget mere konstruktivt. Det handlede jo om, som de også sagde under pressemødet, at få folk ind i det store fællesskab, ikke? arbejdsfællesskabet. Ikke? At vi alle sammen er, er, er hvad det hedder, bidragydere i konkurrencestaten Danmark. Og det, 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 så, så, så det var der, altså den, den forskel er der jo. Altså, ja. Nu nævnte du også, at, at Socialdemokratiet også snart kommer med et udspil, som ventes omkring at blive præsenteret i marts. Og nu var du også inde på det her med, om, om, det, om, om samarbejde, muligheden for samarbejde imellem V og S, så også politikens leder havde fokus på, at det var en, et, 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 en, en gylden mulighed for ligesom at skabe et ro på området. Er det det, der er meningen fra Venstres side, at det er det, der skal ske, eller, og er det overhovedet muligt? 
Altså, jeg kan huske, for, for 6-7 år siden var der en diskussion øh, op til valgkampen nok omkring øh, 15, at skulle der indgås en borgfred på udlændingepolitikken, ikke? Og der valgte Venstre dengang jo, at, at det skulle der ikke være. Men det resultat jo, at Dansk Folkeparti blev meget større end Venstre, og hele den ustabile periode, vi var der igennem fra 15 til 19. Jeg tror, at Venstre gerne vil have flyttet diskussionen over på noget andet. For der er en grundlæggende analyse, som vi har også hørt den, Lars Lykke i den højde, det er, at du kan ikke vinde valg længere på udlændingepolitik. Det er en stor erkendelse over i, i, i Venstre, fordi man mener, at man har vundet øh, valg på udlændingepolitik siden 2001. Øh, og, og, og øh, så altså, maksimen er ligesom, du kan tabe valg på udlændingepolitik, du kan ikke vinde dem på det længere. Så du skal have en, en bund af stram udlændingepolitik. Spørgsmålet er, hvad der skal ovenpå. Ikke? Og, øh, og når man kigger på, på, på vælgernes dagsorden, så er det også bare meget åbenlyst. Øh, jeg har skrevet flere analyser om det, altså at at over i Socialdemokratiets lejr, over i Centrum Venstre, der er der ikke ret mange vælgere, altså utrolig få vælgere, der betragter udlændingepolitik som det allervigtigste emne. Og det vil jo sige, at, at du kan ikke hive stemmer over midten på at have en stram udlændingepolitik længere. Vel? Vælgerne har sådan de... Så der er jo også i befolkningen et eller andet med, vi vil gerne tale om noget andet. Det er jo det, man kan se på, med, med Socialdemokratiets store skift, det er, så snart hun lovede, at udlændingepolitikken ville forblive stram og til stadig justeret i strammere retning, Jamen, så var vælgerne, når de stod på det, så var der en hel masse andre ting. Øh, sundhed, klima, øh, ulighed, alle de der ting. Økonomi, som, øh, som, som de hellere vil have. Og det er jo en lignende operation, Venstre er, er ude i, fordi øh, analysen er, jamen vi kommer ikke, det er jo det, Inger Støjberg siger, men der, der mener jeg, altså, at hun tager fejl. Det bliver ikke sådan, at Venstre øh, kun kan få en statsminister ved at tale om udlænding hele tiden. Øh, jeg tror, at, det er, at de skal tale om noget andet, og så skal befolkningen stole på, at den stramme udlændingepolitik også er stram under dem. Det tror jeg sådan set, er, altså, det tror jeg, at vælgerne er overbeviste om. Ikke? Er, det så, er det så Venstres tredje vej at gå og ligesom at få udlændingepolitik til at handle om økonomi, fordi der har de en idé om, at der vil de, ligesom have, der vil de være stærkere? <coughs> Jamen, du ved, ligesom at Socialdemokratiet nu taler om velfærd, når de taler om udlændinge, så vil Venstre gerne over en position, hvor de taler om økonomisk ansvarlighed, også når de taler om udlændinge. Altså, så, så, så der ligesom sker en strømligning, af den måde, du taler om politik på. Sådan så at værdipolitik, det er jo lidt det, der er sket med, med Inger Støjberg, kan man sige. Det er det der med, at værdipolitik bliver sin egen svære. Det var helt frakoblet øh, partiets øvrige politik. Øh, og, 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 øh, og det vil man gerne have, have integreret øh, igen. Ikke? Sådan så at man taler om det samme, også når man taler om udlænding. Altså det er en normalisering af udlændingepolitikken. Det er ikke et emne, der sådan er helt uden for nummer, og uden for alt muligt andet politik, det er en del af den samme politik. Og det er det, vi ser hos Socialdemokratiet, og det ser vi også nu en begyndelse på hos Venstre. Mm-hmm. Er det så, hvis vi så her til slut kigger mod Blå Blok, så har Jacob Ellemann jo også talt om, at det er der, han ligesom skal have mandaterne fra, hvis det er, han skal blive statsminister. Er det noget, der i sidste ende, tror du, vil samle Blå Blok det her, eller, eller hvordan, hvilken betydning vil det have? Ja, altså det er jo det store spørgsmål, fordi problemet med det er, hvis man kigger på sådan den fordelingspolitiske profil fra parti til parti i Blå Blok, så er de jo ikke enige. Altså det er de ikke enige om. Og, 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 og i mange år nu øh, har det, der har været den, den, det, det jern, man har smidt alliancen i Blå Blok, netop været udlændingepolitik. Ikke? Og så man kan sige, på den måde tror jeg egentlig, at, at øh, altså det er det eneste, der samler øh, nye borgerlige og DF, det er udlændingspolitik. De er rygende uenige om, øh, om fordelingspolitikken. Ikke? Øh, altså, 
Jeg tror ligesom, at, at, at analysen må være hos Venstre, som at sige, at, at vi er nødt til at bygge, vi er en, en genopbygningsfase. Så det der med at, sådan, at tænke, jamen, hvad er det lige, vi kan blive enige om nu, så vi kan have et regeringsalternativ til, til næste valg, sådan soleklart. Der tror jeg, at man siger, at det må, det må, det må, vi, det må vi lige vente og se. Og der er jo også opbrud i det blå. Altså, jeg mener, det er jo bare halvanden år siden, at Dansk Folkeparti var Blå Bloks største parti, ikke? Og, og en kæmpe magtfaktor. Og nu er man stort set jævnet med jorden. Så måske er der også et eller andet spørgsmål med, at... at, at og, du ved, og i Venstre selv, altså jeg mener, de har mistet formand og næstformand på... Altså, du ved, hvor gammel og langt er vi kommet ind i 2021, 36 dage eller et eller andet, ikke? Altså... Så der er opbrud, og i det opbrud kan du ikke, altså der giver det jo ikke mening at begynde at tale om, at du ved, hvad er det, der former alliancen. Men det er at sætte en retning, tænker jeg, det er analysen af Venstre, og så se ligesom, hvor tingene falder ned her det næste, ja, det kan jo være mange år jo, men i hvert fald det næste års tid. Ikke? Mm-hmm. Esben Schøring, politisk kommentator og magasinredaktør her på Altinget. Mange tak for den her analyse. Ja, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Tirsdag er en særlig dag for os her på Altinget, fordi det nye design, vi har arbejdet med for vores hjemmeside, bliver præsenteret. Så jeg synes, du skal hoppe ind på altinget.dk og se, hvad vi har gjort. Vi har blandt andet sørget for, at det er meget lettere at få øje på og lytte til podcast direkte fra hjemmesiden. Så kan man jo prøve det, hvis man har lyst. God fornøjelse med det. Jeg håber, I kan lide det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.